1: Kanske ligger du i ett gamla pojk- eller flickrum nu och smälter gårdagens överdådiga julbord. Eller går en promenad för att smälta samma överdådiga julbord. Men var än du är så önskar jag dig väldigt välkommen till podden. Som idag kanske är lite tramsigare än vanligt men ändå med den värdighet som julen kräver. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Jul är
2: en kristen högtid som firas till minne av Jesu födelse Men firande tar för kristna anor eftersom man innan kristendomen firade vintersolståndet, alltså den mörkaste tiden på året med fester av olika slag, ungefär när vi idag firar jul. Den som ska berätta för oss om julen är Mattias Axelsson. Han är gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap och driver också den eminenta bloggen Högtider och traditioner som förklarar varför vi firar som vi gör. Varsågoda! Allt för att veta om julen med Mattias Axelsson.
1: Hej och välkommen tillbaka till podden, Mattias Axelsson. Tack så mycket. Eh, förra gången så pratade vi om eh, svenska högtider och traditioner. Och då gjorde vi ett, liksom en, en exposé där som, som började i januari och sen så slutade någon gång i mm. december. Och, men idag så tänkte jag att vi skulle prata bara om julen. Vi, vi, jag tänkte att vi skulle fokusera på, på lite senatida jultraditioner, 1900-talets jultraditioner. Men vi kan inte komma runt det där liksom, med historien och med botten till julfirandet. Alltså, det är en kristen högtid som vilar på någon slags hediska traditioner. Om vi ska hitta julens ursprung, var börjar vi då egentligen?
2: Ja, alltså julens ursprung går ju väldigt, väldigt långt tillbaka. Det är ju den öktid som vi har firat längst tid i Sverige utan någon som helst jämförelse. Och den har ju, alltså det är en blandning av rötter, just det svenska julfirandet. Dels så har vi det här gamla förkristna eller hedniska som man ibland kallade julfirandet. Det vet vi egentligen ingenting om för det finns inga källor kvar. Däremot det enda som finns är ju egentligen det här ordet jul. Och det är ju ganska fascinerande för tittar man på andra språk, till exempel tyskans Weihnachten eller engelskans Christmas eller franskans Noël. Så alla de har ju någon koppling till kristendomen men det svenska ordet jul har ju inte den kopplingen utan det är förkristet. Och det visar någonstans att julfirandet var så pass starkt i Sverige- att kristendomen när den kom på 1100-talet så visste man kunde införa julen som kunde minne av kristig födelse. Men man kunde inte byta ut ordet utan ordet satt så starkt. Man kan anta kanske eller ana att det fanns någon form av blod kopplat till julfirandet. Men vi vet egentligen inte. Och sen så kommer då kristendomen på 1100-talet till Sverige. Och då har det ju funnits ett, funnits ett kristet julfirande- i Europa under kanske 6 700 år. Som i princip är färdigstöp, som då kommer till Sverige- med de ritualer, de helgon som, som finns i december- som Lucia, St. Nikolas och liknande. Och då blir det som en mashup mellan det förkristna svenska- och det kristna då som kommer ifrån kontinenten- som under medeltiden någonstans smälter samman- till ett svenskt julfirande. Och äh, inte heller det medeltida julfirandet vet vi så mycket om. Eh, utan det är först när vi kommer in på 17 1800-talet som vi har- källor kring hur julfirandet är och det är egentligen först på 1800-talet som julfirandet tar den form som vi känner det idag. till och med rätt många av de traditionerna som vi ser som gamla fina traditioner i sånt som har vuxit fram under 1900-talet egentligen.
1: Mm. Så om man skulle vilja fira jul som Gustav Vasa firade så är det svårt att veta en del vad de gjorde då? Ja,
2: just Gustav Vasa kan man nog kanske finna, för just i de högre stånden där finns det ju kanske beskrivningar och lite grann om någon form av julfirande. Men om man vill fira som man säger, en traditionell bondejul från 1500-talet så är det i princip omöjligt att veta vad man åt eller vad man gjorde. Det vi vet är ju just att det här är årets mörkaste tid så att någon form av firande fanns och det fanns inte heller så mycket att göra i bondes, alltså i, på bondgården, alla andra tider på året så var det mycket att göra med, med sodd och skörd och slakt och allt möjligt men sen öppnar arbetsåret upp sig när det är så mörkast och då firade man ganska säkert någon form av monöktid, eh, mm. även Alltså väldigt långt tillbaka i tiden. Ja, det man tänker på när det gamla bondefirandet är liksom att man,
1: man kanske slaktade grisen som man hade mm. gått och, och gött hela året. Mm. Och att den grisen fick bli då en massa olika mat. Mm. Eh, spjäll och skinka och allting Jo, där. Det, det,
2: det, vi, det vi förmodligen, eller det vi ganska rimligen kan anta är att om vi tittar på julmaten och sånt, det var ju att man använde allting från eh, djuret. Och grisen, och, eller fläskkött har ju varit liksom ett centralt, en central del i svensk mat eller kosthållning under väldigt lång tid. Så många av de här julrätterna som rebenspjäll eller grisfötter och liknande, det är ju just att man tar allting, man, ingenting skulle slängas, utan allting skulle användas. Man tycker kanske att de borde ha slängt vissa saker. <laughs> ja, nu, med, med våra moderna ögon så, så är det väl så. Men, men en sak som är viktig att titta på där också, det är ju att det som var speciellt med julmaten, det var ju att då åt man färsk mat till skillnad från under, under de andra årets månader Då var det mycket att man saltade in den och det var saltmat men till exempel vad det gäller julen då grisen. Så man hade sparat en gris som man hade gött ordentligt och sen slaktade man den runt Lucia. Så att man hade färskt kött som man kunde äta. Och det var ju det som var det speciella med julmaten, att man fick färskt kött.
1: Kom in barn och ät. Idag är det färsk mat. Åh, <skratt> <skratt> oh, vad kul. Härligt. Ja, eh, <skratt> du nämnde ju då Lucia och Sankt Nikolas som då helgon som är kopplad till tiden fram till jul. Och, men hur Jesus då, vad han med det redan från början alltså, när vi fick in den kristna julen? Alltså var det viktigt liksom att fokusera det fokuserade just det som vi fokuserar på idag med Jesu födelse och sådär? Mm.
2: Alltså, det är en frågan om vi verkligen fokuserar så mycket på det idag, just Jesu födelse. Men, men visst, alltså, julen är ju i någon mån en kristen högtid. Och när kristendomen blir statsreligion i Romariket på 300-talet Anledningen till att man överhuvudtaget introducerar Jesu födelse eh, i 25 december där kring, kring vintersolståndet det var ju för att eh, Man man hade i romareket firat solgudens födelse på det här datumet. För det är ju vintersfållståndet, det är när som mörkast solen kommer tillbaka. Så då hade man firat solgudens födelse. Och då är ju den den klassiska approachen från kristendomen oftast att man man utplånar inte det gamla, utan man ersätter det. Så istället för att helt radera bort den här traditionen, så istället för att fira solgudens födelse, så firar vi våran Gud, alltså Jesus födelse. Eh, och sen så blev det eh, någonstans Christmas eller Weihnachten eller Jul. Då. Och sen när det kom till Sverige, då, då fanns den traditionen så inetablerad i kristendomen att man skulle fira Jesu födelse. Och då passade det dessutom bra att ha den, för vi firade redan någon form av fest vid den här tiden på året i Sverige. Mm. Så det var inte så svårt att inlämna den i svensk tradition ja, ja. på 1100-talet. Nej, ja,
1: precis. Så vi och romarna hade samma då kan man säga. Och så, så kunde vi bara koppla till det. Ja,
2: men precis. Och det är just det här vintersolståndet. Att det är tiden när det som så mörkast, där det vänder och det börjar bli ljusa. Och det är inte konstigt att man, att man firade det. Att man firar den typen av årstidsväxlingar eller när det blir ljusare eller när det blir mörkare. Mm.
1: Du nämnde ju Sankt Nikolaus och då tänker jag såklart på tomten. Mm. Jultomten är ju en av de klassiska inslagen i julfirandet. Alltså när finner han sin form då?
2: Ja alltså jultomten är ju precis som julfirandet i övrigt en, en hybrid i stor utsträckning. Och om man tittar på jultomten så som vi ser känner honom idag så har ju han sina rötter i ganska många olika traditioner. Eh, dels så har vi ju eh, den svenska tomten, den svenska gårdstomten- som från början inte alls har någonting med julfirande att göra egentligen. Eh, om man tänker Viktor Ydbergs klassiska dikt- den heter väl Tomten bara, bara börjar så här- är det milviten nattens kölder hård, stjärnande gnister och glimma? Alla sov i enske gård, djupt under minnets ja, du kunde den också. Ja. Eh, och läser man hela den så ser man att den har ingenting med jul att göra överhuvudtaget. Det finns inga kopplingar till jul. Och, och den här gårdstomten har ju från början ingen, ingen koppling till jul överhuvudtaget. Mm. Eh, men, men namnet kom ju därifrån. Och även lite grann figuren. Uh, utseendemässigt. För där ska man också skilja på, på två olika typer av jultomtar. Vi har den klassiska svenska jultomten som växer fram under sent 1800-tal, på 1900-talet. Och då är det framförallt en i Nyström och hennes teckningar som, som formar bilden av den svenska tomten som en, en kortväxt, gråklädd, röd lula skägg som kommer att lämna julklapparna på dagen den 24 det är den ena. Och sen har vi Santa Claus alltså den amerikanska jultomten som är stor och bullrig, rödklädd stort vitt skägg som kommer på natten mellan julafton och juldagen ner i skorstenen och lämnar julklapparna. Och det är delvis två olika figurer som lite grann nu i sentida Sverige lite grann har smält samman att tittar man och tänker vad, hur barn idag ser jultomten så tror jag att de snarare tänker sig Santa Claus-tomten mm. inspirerad av alla tv-serier från USA och tv-program och kortfilmer och tecknade och så
1: Men den jättestora jultomte från USA den lilla från Sverige morfas alltså och så blir det en helt vanlig farsa. Säga.
2: <laughs> en, en farsa som utköper tidningen på, på julafton. Ja, men, ja. men i alla fall det, så det, den svenska gårdstomten är ju en tråd i det här, vad som blir jultomten. Sen har vi Sankt Nikolaus då som är helgonet som firas som har sin helgondag den 6 december. Och där har det funnits en tradition framförallt i centraleuropa att man delar ut julklappar på, eller man delar ut gåvor den 6 december. Den traditionen finns fortfarande i Nederländerna bland annat de här stora Sankt Nikolaus firande. Och det är ju från Sankt Nikolaus som den amerikanska jultomten får sitt namn. Sankt Nikolaus i sinterklas till Santa Claus. Och utseendemässigt så fick ju han sin form någon gång på 1800-talet. Man brukar ibland lite slarvigt säga att det är Coca-Cola som har skapat den moderna jultomten. Det är inte riktigt sant för jultomten hade fått sin form redan innan Coca-Cola. Men det som Coca-Cola gjorde och även Disney med sin jultomtens verkstad det var att man satte fast att så här ska jultomten se ut. Jultomten ska vara stor och bullrig komma på natten, mellan juldag eller julafton och julen, komma med sina renar och lämna julklapparna via skorstenen. Och sen den tredje och sista tråden till den svenska den är julbocken, som under 1800-talet var den som delade ut julklappar. För det var inte självklart att det var jultomten som skulle vara julklappsutdelare när julklappar blev populärt i Sverige under 1800-talet. Jag har till exempel Peter och Lottas jul, som jag tror väldigt många har läst av Elsa Beskov. Där är det ju en julbock som kommer in och då är det ju lite samma figur, eller då är det oftast pappan i familjen som klär ut sig till en julbock och kommer att lämna kläpparna. Lite som sen blir då att det är pappan som klär ut sig, fast istället klär ut sig till en jultomte. Så julbockens funktion, gårdstomtens namn och Sankt Nikolaus Santa Claus utseende, ihop med Jenny Nyström blir den hybrid som är idag Se som jultomten. Och det är inget som att, säga att det kommer kanske också förändras i framtiden. Det kan Hur... bli någon slags kentaurliknande med Ja, men precis.
1: Bockkropp och en tomte <laughs> Det låter väldigt obehagligt. Ja, verkligen. Det här med tomten kommer genom skorsten. det är liksom för... om, man, om man tittar på den stora, tjocka jultomten så känns det som en paradox.
2: Mm. Sen är det väl också en paradox att jultomten ska in dela ut julklappet till alla barnen under julafton. Så det är mycket som är paradoxalt med ja, du menar med att det är, är flera grejer som är o- <laughs> oroliga? Som är overkliga, skulle man säga. Man skulle kunna tänka sig att jultomten är en på till det. Ja, ja. Själva adventsfirandet då,
1: just den här eventen eller uppbyggnaden inför julen, hur gammal är den traditionen?
2: Mm, adventsfirandet är ju den här förberedelseperioden inför jul som börjar första söndagen i advent, ungefär fyra veckor innan, innan jul. Och så som vi tänker oss adventsfirande med att man går i kyrkan, att man tänder adventsljusstakar, både elektriska och sådana med fyra ljus, adventskalender och liknande, det är ju ett väldigt typ 1900-talsfenomen. Det finns inga belägg för att man i bondesamhället i Sverige firade advent i någon större utsträckning. Det man gjorde det var att man inledde en fasta inför julen, en så kallad adventsfasta inför julen. Men man tände inga ljus eller hade några särskilda firande. Utan det är med industrialisering och urbanisering som adventsfirandet kommer och de första adventsljusstakarna kom. de första elektriska adventsljusstakarna det är en svensk uppfinning uppfinns det, jag tror det är 1932 någonstans där uppfinns det här i Göteborg på Philips tar gamla julgransbelysningar och sätter ihop dem till en, till en adventsljusstake. Har det spridit sig? Nej, alltså, ja, så som jag förstår det så är de här med, med adventshusdakar ett väldigt typiskt svenskt fenomen. I Sverige har vi både och sen har vi de
1: här julstjärnorna elektriska mm. som vi hänger upp i, i våra fönster. Vi pyntar ju väldigt mycket mm. utåt så att man sprider den här liksom, jul- adventsglädjen utåt. Men va, vi har någon aning om hur det ser ut i andra länder?
2: Nej, alltså, det man ska komma ihåg det är ju att Sverige i den utsträckningen är väldigt unikt på det sättet att det blir väldigt, väldigt mörkt på... Äh, vintern i, i Sverige. Jag tror vi pratade om det förra podden att det är unikt det här att vi har en jordbrukande befolkning så långt norrut. Så alltså tittar man på samma breddgrader åt öster och väster så tittar vi liksom Kanada. Då är vi uppe i Kanadas tundra och tittar vi åt öster så är det Sibirien. Så just golfströmmen gör att vi, vi kommer så här långt, långt norrut och kan ha en jordbrukande befolkning eller en bofast befolkning. Men då kommer ju också det här mörkret och mörkret i sig gör ju att vi har ett stort behov av ljus under december månad. Så att man tänder adventsljus på olika sätt, det är inte speciellt konstigt. Mm.
1: Och jag antar att det här l- lussefirandet eller Luciafirandet som vi har, att det inte heller liksom är medeltida mer än till, till namnet mm. Santa
2: Lucia. Nej, alltså, så, som, så som vi tänker Luciafirandet idag, att man klär en, en, en tjej i någon form av vit klänning med ljus i håret och sjunger Lucia-sånger. Också det, precis som adventsfirandet, det är någonting som växer fram under slutet på 1800-talet och sen blir populärt på 1900-talet. Däremot så går ju någon typ av Lucia-firande eller Lusse-firande längre tillbaka i tiden. För som jag pratade om att man firar jul, det har ju med det här att det är årets mörkaste natt och så vidare. Före 1700-talets mitt så var det Lucia-natten den 13 december som var årets mörkaste natt och det berodde på att vi hade en annan kalender, den julianska kalendern tidigare. Och då är det självklart så att den årets mörkaste natt det firar man på olika sätt. Och det man gjorde då, det var att man till exempel åt... Man pratar om att man åt fem till sju frukostar natten till Lucia. Och det var en natt som man trodde att det var mycket oknyttig rörelse. Mycket troll och liknande rörelse. Därför man var man tvungen att äta så mycket. Ja, och sen var det också det att man på samma sätt där som precis som fetisdagen när man äter upp sin förfastan att Lucia... Eh, ibland var inledningen på fast, en kortare fasta inför jul eh, i två veckor ungefär. Så därför så kunde man äta ordentligt. Men det här moderna Lucia-firandet med eh, en ljusklädd kvinna. Det, blir ju, det är med nationalromantiken och framförallt skänsen har ju en stor betydelse där. Att man plockar fram försöker, vad man tror är gamla traditioner. Och sen så är det, jag tror det är Stockholms Dagblad som i början på 1900-talet utlyser den här första Lucia-omröstningen. Mm. Eh, och sen så har ju också Lucia-firandet förändrats eh, tydligt under 1900-talet. De här stora kröningarna som man kunde se bland annat Göteborg på 1940- och 50-talet. Tiotusentals människor samlades på gatorna för att se den officiella Lucian komma i sitt tåg med tärnor och stjärngassar. Det finns ju inte längre. Utan nu är det ju snarare så att scenen för Lucia-firandet är på förskolorna. Att det är på förskolor och skolor som man firar Lucia och däremellan så var det att man hade att, att det var en ungdomshögtid att man på 60 70 mitten på 80-talet så var det den stora superhelgen Alltså det var stora fylleslag i delar av landet på lucia Ja, men
1: jag minns att det var, vi hade innebandyturnering mm. hemma i Knista och det var ju lite så här smygsupande. Ja. Då.
2: Och jag ja. tänker att det så, den typen av innebandyturnering det är ju ett sätt för det officiella alltså från kommun och kyrka och sånt att styra upp det lite, att man lite grann istället för att kidsen eller ungdomarna ska vara ute på stan och supa, ja. så blir det lite mindre supande om samtidigt ska ha innebandyturnering under Lucia. Det idrottsrörelsens grundtes. <laughs> Precis. <laughs> Julmaten då, den känns ju evig. Men hur länge har egentligen julbordet sett ut som det gör idag? Ja, om man, det beror lite på vad man menar med julbord. Alltså vilka rätter. Som, för olika julbord ser ju lite olika ut. Men om man tittar på dem, det görs ju en del undersökningar av vilken julmat som är viktigast för folk. Och man kan även titta på, på restaurangernas julbord och se vad är det är för rätter som finns med där. Så är det eh, rätt många av de rätterna som vi ser som självklara på, på julbordet som de, är inte, de har inte funnits så länge. Till exempel prinskorven är en sån sak som många tycker den är självklar på julbordet att vi ska köka prinskorv. Det är inte förrän någon gång på 1980-talet som det blir en given del på julbordet. Jag har tittat i gamla kokböcker bland annat att har haft bilder på hur julborden såg ut på 60- 70-talet. Det finns ingen prinskorv på de på julborden. Och det tror man att prinskorven kom in det var för att restaurangerna på 70- 80-talet lite grann ville anpassa sina julbord så att även barnen som man kunde gå dit hela familjen. Och då ville, behövde man lägga till lite, lite mer lättsmälta barnfänliga rätter. Och en är ju typiskt den smakar inte så mycket. Det är ganska lätt i och barnen gillar korv. Så därför lade man till. Och samma sak, köttbullarna. Jag tittade i en ko- stor kokbok från 1960-talet och där fanns inte köttbullar med. Och man brukar säga att köttbullarna blir en självklar del av julbordet någon gång på 1970-talet. Sen kan det ju självklart vara så att enskilda familjer och liknande har haft köttbullar på sina julbord eller prinskor tidigare än de år jag säger. Mm. Men som en liksom självklar del av julborden så är det en 70-80-tals företeelse det här med, med köttbullar och prinskor. Och även julskinken, så som vi tänker, alltså en kokt skinka grillerad, eh, tänker man, det har man ätit långt, långt tillbaka i tiden. Nej, samma sak där. Det är också 1800, sent 1800 fenomen att man äter skinken på det sättet. Och den konkurrerade ju snarast ut rebensbjället när den kom. Eh, och det är en sån sak, nu vet jag inte, jag vet att rebenspel under lång tid, det är förmodligen den äldsta rätten vi har på julbordet Men det är en sån sak som absolut inte är självklar på julbord idag, att man ska ha rebensbjäll. Det finns nog på de flesta restauranger, men tittar man på topplistorna så är väldigt få som anser att rebenspel är givet på julbordet. Det är väldigt gott. Ja, Remespel är jättegott. Ja. Det kanske, Jag ska nog ha det på jordbordet i år.
1: Ja, det hoppas jag att jag också ska ha. Det en, en note to self and Precis.
2: my parents. <laughs> det här med doppgrytan då? Ja. Det är en sån sak som jag tror inte alls är lika populärt idag som det var för länge sedan, för det var ju en självklar del på julbordet ganska långt in på 1900. talet För mina föräldrar till exempel så, eller för min pappa så är doppgrytan givet, det måste vara doppgrytan på julbordet. Men jag tycker mest att det är rätt äckligt, för problemet med doppgrytan idag det är ju att man oftast doppar mjukt bröd i det här spadet. Och då faller ju hela poängen. Poängen med att doppelgrytan det är ju att du ska doppa hårt bröd som är lite torrt så, och så mjuka upp det. Och att man hade det, det, var ju för att också med fastan och göra en religiös grej, eh, att man doppade i på julafton. För då, julafton var en vanlig arbetsdag i bondesamhället, man var tvungen att göra de sysslor man skulle göra, på, på, i alla fall på förmiddagen på, på julafton. Och då när man kokade skinka och andra saker så blev det ett spad kvar och... Man, slapp, man bröt inte fastan genom att doppa brödet i det här köttspadet. Det var liksom inte att äta kött utan du bara doppade i spadet och så kunde du få lite smak av köttet som du sen skulle äta på juldagen.
1: Jag är team din pappa här kanske. Älskar, älskar loppgrytor också. Ja. Det finns ingenting jag inte älskar. Det är det grisfötter grisfötterna möjligtvis?
2: Ja. Om vi lämnar köket och går in i vardagsrummet, mm.
1: varför har vi julgran
2: det finns ju i ganska många högtider någon form av smyckning med grönt. Den tydligaste är ju midsommar med midsommarstången. Det vill säga att man klär en stång i grönt. Alltså man majade, som det heter. Och att man klär saker, att alltså man tar in växter och liknande. Det är ju liksom den här kopplingen till naturen. Någon form av fruktbarhet. Men just julgranen som sådan- Också där så är det en ganska modern, om vi nu med, säger modernt med 1800-tal, 1900 tidigt 1900-tal. För innan julgranen, så som vi tänker oss den idag, blev den liksom självklara symbolen för julen så fanns det andra typer av julträd som skulle kunna vara minst lika självklara. Men julgranen konkurrerade ut alla de här andra och anledningen till att just julgranen är det julträd som vi använder idag tror jag att det är den växt som bäst är anpassad för att ha inomhus- för att kunna driva upp i stor skala i det klimatet som vi har i Sverige. Så den julgranen är alldeles utmärkt anpassad för någon form av urbanisering- där vi flyttar från bongården För på bondgården, där kan du ha i princip vilka växter som helst- för det spelar inte så stor roll. Men flyttar du inte till städerna och bor i lägenhet eller bor i hus- så måste du ha någonting som kan massproduceras, som kan drivas upp i stor skala, som är enkelt och som håller sig. Och då blir julgranen en självklar symbol. Eh, och så är, blir det ju väldigt vackert när man, när man tar in det man klär, det, man tänder med ljus. Men, men också där, eh, ett ganska sentida fenomen blir populärt i borgarklassen på 1800-talet och sen så sipprar det ner till arbetare under tidigt 1900-tal. Och idag så är jul granen självklar självklart i de flesta hem. Jag tror att de man gör undersökningar och sånt som så man pratar om att 80-90 av alla svenskar har någon form av julgran.
1: Eh men en ljus- ljuskrona som man köpt på varuhuset för 1450 som man äger själv. <laughs> ja just det precis.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Men om vi går in på lite, andra, lite mer mediala traditioner. Kalankas klockan 15 på julafton Det är ju en tradition som de flesta av oss minns med värme. När började det sändas egentligen?
2: Ja, alltså 1960 var det första året som Kalankas ska god jul sändes i svensk tv. Och då ska man komma ihåg att då är ju tvn ett väldigt nytt fenomen i Sverige. Jag tror de första utsändningarna i Sverige var 1956, eller det var då statlig television började sändas. vi fick SVT. Så då var svensk television bara fyra år gammal.
1: Just det. Och 58 brukar ju betecknas som en här... Eh, ja, det var då, alla,
2: var då alla köpte tv för fotbolls-VM. Ja, så precis. jag tror att rätt många hade tv. Jag har inga siffror på exakt hur många familjer som hade tv. Men tillräckligt många för att det skulle Kalanka liksom någonstans skulle sätta sig som en tradition. Och jag vi hade en diskussion på Twitter om det här hur det var i början och så vi gick in och läste SVDs arkiv för att se liksom hur, hur mottogs Kalanka i början. Och det är väldigt fascinerande för redan 1964 så skriver man att det här är en tradition. Så det gick alltså bara fyra år från att det sändes första gången till att det kallas en tradition att Kalanka sänds på julafton mm. och det är väldigt spännande för det är också att vi har en tv-program klockan tre på julafton som en av de mest centrala svenska jultraditionerna som vi samlas kring det är väldigt fascinerande men Det känns och...
1: också kanske lite unikt alltså, jag, är inte säker på att, eller jag tänker att andra länder kanske inte har det eller?
2: Nej, jag tror att det är så att, några, att till exempel Danmark har någon form av Kalanka, jag har dålig koll på, på exakt deras jultradition men jag tror att det är nog inte bara Sverige som har det men... end. Ja, precis <laughs> Men att eh, i, i, i de flesta länder i världen så tycker de att men, ni sitter och kollar på gamla kortfilmer från 30-40-talet på julafton och tycker att det här liksom är det viktigaste ni kan göra. Ni sätter liksom hela julaftonsprogrammet efter klockan 15. Ja. Antingen så delar man ut urklockan före efter, antingen äter man före. Men klockan 15.00 till 16.00, det är hela tid för de allra flesta svenskar. 1982 vet jag att SVT ville byta ut färdigen, men
1: möttes av Folkstor. Vad var det som hände då egentligen?
2: Ja, det där är ju jättespännande. –att eh, Turen Färdenand är ju ett stående inslag i Kalankas jul. Och jag utgår nästan från att alla vet vad Kalankas jul är– –men det är ett antal kortfilmer som sänds mellan 15 och 16 på julafton. Eh, och ska man vara petig så är det inget av de inslag som sändes i första Kalanka 1960– –som finns kvar i det format som det sändes då– det är tre inslag i Jutlomstens verkstad- bland annat Snövit och jag tror det är Lady och kan vara lite fel där. Men det är tre inslag som fortfarande finns kvar- men de är i någon form förändrade. Alla övriga inslag har kommit till senare- eller varit borta under perioder. Tjuren färderna är ett sådant inslag. Det fanns inte med från början. Men 1982- så hade SVT bestämt att vi tar bort Tjuren och ersätter det med den fula ankungen. Och motiveringen var att, vi ville, att de ville, SVT ville barnan passa, att göra det med att barnen ville se förändringar. Men det här blev ju en fullständig folkstorm. Det blev alltså ett i. Där har jag också tittat i SVDs och DNs arkiv och sett vad som skrivs. Och det skrivs faktiskt att det är folkstormar. Stormar. Växeln på SVT blir nerringd. Folk är som galna att Tjuren ska ställas in och att de ska visa den fula ankungen istället. Och det som SVT säger då, det är, framför, det är nästan bara vuxna som ringer. Eh, som säger att nej, men ni måste visa tjuren färdenand. Och först så är SVT hårdnackade nej. Vi byter tjuren färdenand mot den fula ankungen. Ni får liksom acceptera att vi gör de här förändringarna. Men folkstormen fortsätter, folk fortsätter att irriteras. Det skrivs insändare och krönikor kring det här. Och till slut så backar SVT. Men de tar inte bort eller behåller inte originalet utan de sänder den för ankungen och sen så lägger de in Tjuren Färdinand som ett extra program efter 1600-talet, alltså efter den normala utsändningen av Kalanka så sänds ändå Tjuren Färdinand. Och sen dess så har i princip eller från mitten av 80-talet så har inslagen i Kalankas jul varit i princip de samma förutom det här sista inslaget. Och Disney får på bästa sändningstiden reklamslott i stadstelevisionen för sin senaste långfilm. Mycket märkligt.
1: Men varför tror du att folk är så negativt inställda till förändringar? Alltså om en så små i sådana inarbetade traditioner?
2: Alltså det ska du väl kanske egentligen fråga en psykolog om. Men om jag lite som hobbypsykologiserar kring det så har jag någon idé om att man har en bild av hur saker och ting ska vara och det bygger på hur det var när man själv var i 10, 11, 12-årsåldern. man skapar någonstans den perfekta bilden av saker och ting när man är i 10, 11, 12-årsåldern. Så som Lucia-firandet var när jag var 10 år, så ska det alltid vara. Så som Kalanka var när jag var 10 år, så ska det alltid vara. Den julmaten vi åt när jag var liten, den ska vi alltid äta. Mm. Jag ska alltid sjunga Staffan Stöldäng, <laughs> och jag ska inte ha kommit in i målbrottet. <laughs> Precis så. Nej men jag tror att, och, och där blir det någonstans, och vissa av de här traditioner som vi har under året och framförallt kopplat till jul. För jul är ju utan någon som helst jämförelse den absolut största och viktigaste högtiden-traditionen i svenskt årsjul. Det finns ingen högtid som har så mycket inslag som vi förbereder under så lång tid som vi lägger så mycket pengar på och som blir så upphåsad. Det finns någonstans också en idé om hur den perfekta julen ska vara. Man bygger upp under hela december månad förväntningarna, man köper julklappar, man gör saker man pyntar, man gör i ordning, man förväntar sig. Eh, och, och då vill man att det ska vara perfekt och den perfekta julen är ofta den som man minns från när man var liten och då blir det varje sån här liten förändring, till exempel att man klipper bort två sekunder i jultamtens verkstad blir det som någonstans ett, ett hot mot hela mitt traditionsarv. Vilket såklart är fullkomligt bizarrt. Det hotar ingenting att, man, att Disney Nej. klipper bort två sekunder i jultandens verkstad.
1: Men det finns för också ett inslag av konspirationsteorier där kring alltså, att PK, ja, SVT... Ja, alltså det, det, där, är ju, det där
2: är ju någonting av vår, vår nyaste jultradition. Det en jättebra artikel i Arbetet tror jag det var. Som handlade om det här kring vår nya tradition om att storma kring att våra traditioner är hotade. Mm. Och hur, hur mycket där sociala medier har bidragit, alltså hur lätt det är att få ett drev. Eh, och också den här, som du säger, konspirationsteorierna som finns om att ja, islamisering eller pek och Sverige försöker stoppa våra traditioner och hotar där man förbjuder Lucia.
1: Ja, är det så då, eller?
2: Det, det, är, bara, det är bara strunt. <laughs> För tittar man, visst, det kanske finns enskilda förskolor runt om i Sverige som väljer att inte ha något Lucia-firande. Men, men samtidigt, det räcker, man behöver inte gå så jättelångt tillbaka för att att det var inga förskolor som hade något Lucia-firande. Ja. Eller lucia firandet såg helt annorlunda ut. Ja. Och på samma sätt det här att det blev en diskussion för ett par år sedan när Disney just klippte bort ett antal scener ur i Jultomtens verkstad. Att de scenerna var inte med före 1983 ändå. De, då var de bortklippta. Så ska vi titta på originalet så som det sändes från 1960 till 2003. Då var de scenerna bortklippta. Sen kom de tillbaka 2003 och sen klipptes de bort 2012. Och det är inget konstigt att sånt händer. Jag tror inte att det är intressant för de här nätriddarna. Jag tror inte att de lyssnar på mig och tycker att det jag säger är jättebra ändå. Så att det får väl vara med ja, Men vilka andra program är det som hör till Julens klassiker då? Ja, om man tittar på vilka program som flest svenska tittar på så är det ju framförallt då Kalles jul eller Kalankas svenska god jul. Det brukar ha mellan 3 och 4 miljoner tittare. Sen direkt efter Kalankas jul så kommer ju det här programmet Kan du vissla Johanna som har gått på julafton sen 90-talets mitt, jag tror det första gick 94. Och det brukar ha någonstans mellan en och halv och två miljoner tittare någonstans där. Och det tror jag har mycket med att folk sitter kvar i TV när kalendern slut så tittar man på det här. Kan du vissla, Johanna? Och ska jag må säga så jag har jag faktiskt aldrig sett det programmet. Jag har inte sett, kan du vissla, Johanna? Men jag ja, vet men jag du, att det är. Du kände det var jag har läst handlingen på Wikipedia så att ja, jag, ja. jag har koll på att jag har skrivit några artiklar om det men jag har faktiskt aldrig sett. Det är, tal- är väldigt
1: fin. Ja. Det är, bygger ju på en Ulf Stark-roman, ja, Och sen så blir det också en, en chans för um, kvällstidningarna att skriva Det, det hände sen med barnen ja, från det. Det. Kanadisla och ja, just det. Den klassiska. Ja. Och sen så har vi Carl Bertiljonssons julafton också. Ja,
2: det är ju en, ett program som också får miljonpublik varje julafton. Inte lika populärt som Kalankas jul men man, någonstans mellan en och en en halv miljon men svenska tittar på i Sagan om Carl Bertil Jonssons som då bygger på en eh, Tage Danielsson kortnovell som han skrev i det här stora Sago för barn över 18 år som jag tror det är från 1960-talet någon gång. Och sen så blev det en kortfilm som sändes på svensk tv 1975 första gången med Per fantastiska teckningar eh, och musik av Gunnar Svensson och Kolbert Ljonsons jul, det är ju min stora tv-favorit under, under julafton. Också en väldigt fin berättelse om eh, att ta från de rika och ge till de fattiga. Och just de här ordvändningarna som Tage Danielsson lyckas med i den här texten, men också de fina teckningarna och alla små detaljer som finns med i Kolbert eh, Ljonsson som gör att. Tanken är ju att den ska utspela sig någon gång under andra världskriget. Det finns ju många sådär, till exempel gengasaggregater på bilen, en svensk tiger bilden taxeringskalendern tror jag är från 1942 som Kolbert tittar
1: till... Vi hör H.K. Bergdal taxerar inkomst
2: 67.500. <laughs> <Precis. laughs> Men så finns det andra anakronistiska inslag som talar för att Kolbert Bertil Jonssons julafton utspelar sig senare, bland annat Sartre-romanen tror jag är från 60-talet. De kollar, på nygammalt, De kollar på nygammalt. Och det är en liten rolig detalj att ur, ur tvn så strömmar ju Bosse Larssons röst Julnygammalt. Och första året som Kolbert lionsons jul sändes på tv så var faktiskt Julnygammalt låg precis före i tablån. På, så jag tror att 1800 så var det Julnygammalt och 1900 så var det Kolbert Bertil jul. Och sen så finns det en väldigt intressant detalj som alltid brukar bli lite så här storm på Twitter. Det är ju när Carl Bertil och hans far Tyko Jonsson åker hem från den här när de har varit lämna tillbaks, eller försökt lämna tillbaka julklapparna men har fått en triumfresa så ser man ett flaggspel och där finns bland annat Hakorset, eh, alltså nazistiska flaggen med. Och det var ju, för, det var ju Tysklands officiella flagga under 30- och 40-talet och det är också sån tidsmarkör. Men det finns också många anakronistiska inslag som gör att man inte vet riktigt när den ska utspela sig men det är en väldigt fin berättelse.
1: Ja, men det är kongenial just där, så med julen och sådär. Mm. Så att, ja, den, jag förstår att den är populär. Jag har faktiskt en original eh, målning Oj. från filmen som min, jag fick av min ömma moder. Oj, ja. den Ja, den är stor. Ja, den är jag väldigt glad för. En annan här tv-klassiker som fram till julafton, det är ju julkalendrarna. Mm. När, när började SVT producera julkalendrar då?
2: Ja, julkalendrar kommer också, minst jag inte exakt årtalen på, på den första, och de första julkalendrarna kallas ju adventskalender när, när de började sändas. Jag tror det är början på 60-talet som de första adventskalendrarna sänds i Sverige. Och sen så 1971 så byter de namn till julkalender, vilket ju är ett bättre namn eftersom julkalender går ju från 1 december till 24 december medan advent kan ju skifta lite när det börjar, Först advent kan ju vara 3 december och det kan vara 27 november så därför är det smartare att kalla det för eller det mer korrekt att kalla det för en julkalender och sen har det varit ett stående inslag att varje år sänds en julkalender i Sveriges Television och även en radiokalender, men radiokalender får inte alls lika mycket uppmärksamhet, även om den har funnits längre, den har funnits tre år, den första var 195 57, den första radiokalendern och sen har det ju varit rätt många julkalendrar som det under åren har varit lite folkstorm kring att det alltid blir diskussion om att antingen var julkalender bättre förr eller att det är något fel med årets julkalender
1: Jag minns ju några alltså dels från innan jag föddes så alltså mm. eh, Hercules Jonsson, Jonsson Storverk, storverk. Mm. Carl Danielsson igen då men sen fanns det ju fem myror gjorde en.
2: Mm. Och det är också intressant för att liksom återknyta den här idén om hur man tänker sig att de, när var de bästa jul, så vilken är den bästa julkalendern. Och det är så, när man själv var tio år. Exakt. Det är liksom, själv, jag tycker ju själv att Sunes jul är den absolut roligaste julkalendern. Ja. Då var jag tolv när den gick. Ja. Så den liksom passade perfekt. Jag
1: tycker det var såklart att stjärnhuset från 1981 är mm. bäst. Eftersom då var jag tio år <laughs>
2: Precis. med Sivrud och Johannes
1: Brost. Precis. Och den var också väldigt pedagogisk. Ja.
2: Ja, ja. jo alltså det där är ju, det är ju någonting som en del har fått skitför med att de är för, liksom, överpedagogiska på ja. något sätt. Men det var ju
1: ändå liksom, det var ju, ju berättelser om grekisk mm. mytologi, så det Precis. var ju väldigt mycket äventyr och saga också mm. i det. Precis. Sen det här, vem som blir årets julvärd har ju de senaste åren liksom, också blivit en snackis. Mm. Men anledningen att Bengt Feltreich sjunger då, ser du stjärnan i det blå, i Kalankas julliv juldivel, att han var julvärd ganska många år mm. på
2: X60-talet. Precis, han var den första julvärden och jag tror att den första julvärden kommer 1959 och det är ju liksom bara några år återigen några år efter att tvn har kommit till Sverige och året innan Kalanka gör sin entré och då är det Bengt Feldreich som är julvärd under ja, 10-15 år jag tror att han håller på till mitten på 70-talet som liksom institutionen och sen så kommer ju den som de flesta, åtminstone i din och min ålder tänker att han är Mister Julvärd eller han är Mr. Jul, det är Janne Weisse som blir julvärd första gången i början, mitten på 1970-talet och sen så är han julvärd i princip alla år fram till början på 2000-talet och 2002 är sista året som han är julvärd eller om det förstår som det blir en annan julvärd. och han blir ju verkligen en institution i svensk TV och i svenskt julfirande där när han tänder ljuset någon, några sekunder innan Kalanka och hälsar folk välkomna. Och, och där blir han blir ju den här trygga navet i en föränderlig tid på något sätt. Väldigt mycket förändras under den här tiden. Vi får nya tv-kanaler, vi får en konkurrens. Det är mycket som händer i världen. Men On the vice stays the same mm. på något sätt under väldigt många år. Och av den anledningen så blev det också där ramaskriv, jag inte. Men det blev åtminstone ganska mycket diskussion om On the Vicer Nu ska han sluta som julvärld. Men jag vet inte idag om det är någon som egentligen bryr sig så jättemycket om att inte ha en så länge utan nu är ju snarare, precis som det säger i vem är det som ska bli julvärld? Att man varierar att varje år är det en ny julvärld. Och då kan det möjligtvis bli en diskussion om det är någon man inte tycker om eller någon som är lite kontroversiell eller liknande. Mm. Precis.
1: Och är det för tramsigt eller har det gått för långt från
2: det här mysiga och trygga? Och så där? Alltså det kan, ju, det kan ju bli tyvärr lite sådär att det blir en grej av just vem som blir årets julvärld. Alltså I mitt tycke så ska ju det vara ganska sekundärt vem det är utan att det finns någon person där som håller, liksom, håller den röda tråden på julafton. Det är det som möjligtvis kan vara julvärldens roll och inte att det måste vara någon speciell känd person. Och jag tycker att de som har varit julvärdar under de här åren, jag kan inte komma på någon som jag har liksom tyckt varit dålig utan de flesta gör det här med att de tar uppdraget på stort allvar för det är ju en institution, det är ett hedersuppdrag att vara julvärd i SVT på julafton.
1: Precis, det är det och bära Sveriges flagga vid os Ja, men precis, det är de två liksom hedersuppdragen man kan ha i Sverige. Precis. Vilka jultraditioner tror du ligger i farozonen för att få gå i nästa transferfönster? Alltså saker som vi inte kommer göra
2: om 10-20 år. Jag tror så här att de traditioner som kommer finnas kvar det är de traditioner där dels finns ett kommersiellt intresse jag tror att det kommersiella intresset idag är avgörande för om traditionen ska fortleva. För så viktig är kommersialismen idag tyvärr. Att Kan du tjäna pengar på det? Ja, då blir den en tradition eller då kan traditionen få fortsätta. Det förstår jag varför du gillar kommer Leon <laughs> ja, <men precis>, så mycket. <laughs> <laughs> Sen så finns det såklart det finns undantag som bekräftar den regeln. Det finns ju saker som man inte tjänar pengar på men som ändå eh, fortlever. Men en sån sak som jag är ganska övertygad om, eh, om det inte redan håller på för försvinna, är ju julkort Julkorten var varit ju jättestora under väldigt lång tid. Det finns fortfarande många som skickar julkort. Men jag tror att om 10-15 år så kommer det i princip att ha försvunnit. Det kommer inte skickas så mycket julkort överhuvudtaget. Sen tror jag nog att en sån sak som vi idag tänker att den är självklart, den kommer aldrig från, det är ju Kalankas jul. Men när våra barn, alltså mina barn som blir vuxna och börjar fira sina egna jular, för dem så kommer ju inte Kalanka vara någonting speciellt utan de har ju Youtube varje dag de har tillgång till allt, de kan kolla på vilka kortfilmer, vilka klipp de vill, när som helst för att Kalanka blev populärt på 60- och 70-talet, det var, ju, för det var ju det enda gången på året i princip du kunde se tecknad film från USA. Mm. Och då blir det en stor grej. Det var en en liten kille som gick upp på lördagmånader för att kolla på Hacke Hack Spel på Godmorgon, Sverige. <laughs> <laughs> ja, men precis. Och, och även när jag liksom växte upp under 80- 90-talet visst, utbudet hade ökat, men det var fortfarande så att utbudet var inte alls i närheten av det utbudet som är idag med, med, med Youtube och sociala medier. Men de barnen som växer upp idag, för de är ju det här Inget speciellt överhuvudtaget. Så jag tror mycket väl om 10-15-20 år så kommer Kalanka inte sändas på julafton längre. Eller det kommer vara otroligt mycket färre människor som tittar på det. Just det. En, en modern tradition som har dykt upp i ganska många
1: sammanhang de senaste åren det är det här att man spelar såna olika julklappsspel. Mm. Man slår in julklappar och sen så slår man tärning och sen så tar man varandras julklappar. Mm. Det finns olika former för det.
2: Mm. Och det. Och det tror jag, det kan nog vara lite grann en, en motreaktion mot det jag sa var liksom den självklart liksom, Navet i jul idag, nämligen kommersialismen. För jag tror att många är trötta på det här att köpa så oerhört mycket julklappar. För att det har ju gått till överdrift något enormt. Vi, jag vet inte hur många miljoner vi lägger på julklappar varje år. Men det är ju oerhört många, alltså jättemycket pengar vi lägger på julklappar varje år. Eh, och Barnen är ju de som brukar få flest julklappar men många vuxna tycker att det blir för mycket om vi ska köpa julklappar också till varandra. Och eftersom julen ofta är en familjeaktiv man är ganska många som träffas det kan vara 20-30 personer som firar jul tillsammans ska man då köpa julklappar eller? Det blir ju jättemycket. Så där blir ju den här typen av julklappsspel lite grann räddningen. Det räcker att man köper en eller kanske två julklappar och så blir det liksom en rolig grej, en rolig aktivitet som man kan göra tillsammans istället.
1: Ja, det blir ju så aktiviteten mm. och samvaran står i centrum. Ja,
2: men precis. precis som det är tänkt.
1: <laughs> ja, precis. Ja. Eh,
2: finns det någon jultradition som ligger dig varmt om hjärtat? Ja, som jag lite grann sa innan så är det sagan om Carl Bertil Jonssons julafton som jag absolut inte missar på julafton. Det är en, och framförallt det här att man får inte spela in det. Man får inte kolla på... Den ligger på Youtube så man kan kolla på den där. Man får absolut inte titta på den där. Jag vet att jag jag var i tonåren någonstans som var hemma hos en kompis, så kollade jag bland VHS-banden där och så såg jag sagan om eller Carl Bertil Jonssons jul på ett VHS-band och jag höll ju på, nej men så här får man ju inte göra. <laughs> det är ju så big known, du, du får varken Banda Kalanka eller Carl ja, Bertil Jonssons
1: Men när du sitter och tittar
2: på den så här Tyst! Jag ser på tv! <laughs> <laughs> ja, om något av mina barn skulle få sig att säga någonting så blir det definitivt det som jag får ropa i det läget. Ja.
1: Förra gången du var med i podden så ville du höra ett avsnitt om Liv i rymden och det har vi gjort nu. Men vilket ämne skulle du vilja höra ett avsnitt om?
2: Ja, det här Liv i rymden tyckte jag var spännande just för att det är det här okända, det vi inte vet någonting om som finns där ute. Någonting som har seglat upp nu på sistone är ju de här okontaktade stammarna som finns runt. Det var ju på nyheterna ganska nyligen i, utanför Indien eller Indiska oceanen där. och det finns ju några sådana folkslag eller stammar runt om i världen Amazonas bland annat som jag vet väldigt lite om och som vi överhuvudtaget vet väldigt lite om det skulle vara jätteintressant att veta mer hur lever de, hur kommer det så att de har det som de har det varför är det ingen som kontaktar dem och så
1: vidare mm. Det ursprungligaste att det ursprungliga Ja, men ja. lite grann så faktiskt ja. Det låter ju som ett superspännande avsnitt Det blir kanske någon kanske antropolog en Antropolog tänker jag ska bjuda in och prata om det Det känns som att det är så här lite lite o- omodernt ämne antropologi, mm. men alltså, på det sättet alltså de här upptäcktsresorna Just det alltså, han, Danielsson som reste i Söderhavet ja, och Sven ja. Hedin och ja, men precis. Ja. Det kanske finns sådana moderna som har liksom, tar in genusaspekter också. Ja, men precis, som inte ja. är så fullt
2: eurocentriska som man var på den tiden. Precis.
1: Det här avsnittet släpps ju på juldagen. Har du något budskap till våra lyssnare?
2: Jag skulle säga ta det lugnt i jul. Passa på om ni är lediga, det är inte alla som är det, men är ni lediga under jul, ta det lugnt. Lyssna gärna på några gamla avsnitt av Allt du vill veta, om du inte redan har lyssnat på alla. Det finns mycket där, bland annat med avsnitt som jag är med om högtidliga och traditioner. Ja, det tycker jag är en mm. utmärkt. utmärkt
1: avslutning. Och god jul, Mattias. Ja, skål. Ja, skål. Blev ni hungriga? Eller kanske sugna på Youtube av gamla julkalendrar. Nu kan ni i alla fall berätta för morbror Mats- varför granen står där den står. Och att förändring är nyckeln- om vi vill förstå julens traditioner. Vi som gör den här podden- som för många har blivit något av en tradition- heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och vill ni kontakta er- kan ni göra det på Facebook- eller via min hemsida fritte.se- där det finns ett formulär- som ni kan skriva till mig igenom. Podden presenteras i samarbete med Eikost- på återhörande och god fortsättning.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?